0: Olá professoras, olá professores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor Líder. O meu nome é Marcelo Tavares, eu sou professor de História e especialista em capacitação de professores. Mais uma vez ressalto o privilégio que é conversar com vocês, tendo a certeza de que temos uma comunidade de professores que gastam a sua energia e que ao mesmo tempo reservam um tempinho dessa rotina tão atribulada que nós temos para buscar capacitação, boas reflexões, sempre voltadas a aperfeiçoar a nossa arte, essa que é a melhor das profissões, a profissão do magistério. Esse episódio é um episódio especial porque ele fecha a nossa primeira temporada do Professor Líder. Nós conversamos sobre muitas coisas nesses últimos meses. Falamos sobre liderança, falamos sobre locos de controle interno, a responsabilidade do professor no momento em que ele entra em sala de aula e sabe que a responsabilidade é dele, ele é o principal vetor do sucesso daquela aula. Falamos muito sobre disciplina, mudamos um pouquinho a concepção de que a disciplina de uma turma depende do aluno, ainda que existam alunos resistentes, nós falamos muito sobre técnicas que o professor pode utilizar no sentido de promover uma boa cultura de sala de aula, disciplina, dentro das suas turmas, falamos também sobre os pecados da comunicação, como que determinadas estratégias e técnicas eram interessantes para que o discurso se mantivesse fluido, para que fosse interessante, para que pudesse de alguma forma buscar engajamento, enfim, eu tenho certeza que tivemos um período de contato muito interessante, trocas muito interessantes foram promovidas e, repito, fico orgulhoso Não só do trabalho aqui com a minha equipe, mas principalmente de saber que de alguma forma o podcast Professor Líder ajudou, estimulou, motivou professores por todo o Brasil interessados em ter gotinhas de inspiração e que de alguma maneira contribuíram para que aulas cada vez mais impactantes, cada vez mais transformadoras fossem produzidas. Esse é o último episódio da temporada, mas não é o último episódio, não é o fim do podcast Professor Líder. Em breve, nós daremos início à nova temporada, mas também repleta de novidades, com mais canais de comunicação entre o Professor Líder e o público. Fiquem atentos que vocês vão receber notícias, eu tenho certeza de que o nosso contato está apenas começando, a nossa relação está apenas começando, mas a equipe vai parar um pouquinho, pensar sobre as estratégias que nós queremos colocar em prática para a próxima temporada. Eu tenho certeza que vocês que já assinaram a primeira temporada, que acompanharam a gente, tenho certeza que em breve terão notícias nossas. bom, então vamos fechar com chave de ouro, vamos falar sobre outro aspecto decisivo da relação entre professor e aluno, da maestria e da performance em sala de aula que é o engajamento a gente teve um programa sobre os sete pecados da comunicação e eu queria falar sobre aqueles não são sete, são cinco o que seriam os cinco pecados do engajamento, bom Antes de começar o programa, vamos definir o que é engajamento. Eu gosto de pensar engajamento como a atmosfera onde os alunos se sentem confortáveis e principalmente estimulados em participar da aula. O aluno está distante daquela visão passiva Daquela folha em branco Que está sentada Simplesmente esperando as informações Que vem do professor, o grande mestre O grande dominador do conhecimento Ainda que essa visão seja Ultrapassada, eu tenho certeza Que 90% dos educadores hoje Criticam essa noção do aluno Tábula rasa, do aluno Folha em branco, que está ali Simplesmente absorvendo o conhecimento do professor Isso, sem dúvida Isso é é, é bem claro para os professores Que estão preocupados com a educação do século XXI. Mas uma coisa é a gente ter essa noção. Outra coisa é a gente conseguir exercer isso. É claro que as salas de aula, às vezes, não ajudam muito. Aquelas salas de aula com tablado, com aquelas carteiras uma atrás da outra, aqueles alunos enfileirados, sentados e olhando eretos para o professor. Eu eu sei que, às vezes, isso complica. Mas, mais do que isso, eu acho que nós precisamos nos responsabilizar, nós precisamos ter a noção de que em alguns momentos a nossa própria aula, a nossa própria performance reproduz isso. Esse que é o ponto. Será que muitas vezes nós não nos esquecemos de colocar o aluno como personagem central da aula? Não simplesmente para ouvir, mas para agir, para produzir, para criar. Será que às vezes nós não esquecemos de assumirmos a função de curadores? Lembra daquele episódio que a gente falou do professor curador? O professor que monta o cenário, que prepara o cenário, mas que permite ao aluno autonomia e inspiração para que ele possa percorrer pela aula a partir das suas próprias demandas, a partir da sua própria vivência? Será que às vezes a gente não cai nisso? Será que muitas vezes nós, às vezes críticos, Dessa visão tradicional de sala de aula Será que na hora do debate Nós somos críticos, nós reconhecemos Que a sala de aula não acompanhou As transformações E o emergir do século XXI Mas será que às vezes nós também Não insistimos na reprodução Nós não planejamos formas diferentes De trazer o aluno Para o centro das atenções A aula centrada no aluno Então eu acho que isso é engajamento Engajamento, portanto, é essa atmosfera em que o aluno é o centro, em que o aluno precisa participar, em que o aluno precisa criar. E eu acho que existem cinco ações, cinco hábitos que precisam ser extirpados, que precisam ser anulados. Eu tenho certeza que você vai ouvir os cinco hábitos e alguns... podem fazer sentido para você, ou então você vai lembrar de algum professor que reproduzia esse hábito. Mas, de qualquer maneira, são cinco pecados para produzir engajamento na sala de aula. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nesse nosso último episódio dessa primeira temporada do podcast Professor Livre. Vamos lá? Bom, nós, num programa recente, falamos sobre os sete pecados da comunicação. E agora eu queria falar sobre os cinco pecados do engajamento, ou seja, cinco atitudes, cinco hábitos, que em, a, na, em algumas aulas que eu analisei, que eu produzi feedbacks, eu constatei que vários professores insistiam nesses hábitos, insistiam nessas performances e que isso era destruidor, isso era fatal para produzir engajamento no aluno. E eu queria conversar com vocês sobre esses cinco hábitos, essas cinco ações, essas cinco atitudes que eu mais verifiquei ao longo desse processo de feedbacks que eu faço já há tanto tempo, então assinalar esses cinco hábitos que precisam ser realmente extirpados, anulados da nossa performance dentro de sala de aula, porque agridem, porque depõem contra o nosso intuito de produzir engajamento. Bom. A primeira atitude, e eu vi isso muitas vezes em várias aulas, a primeira atitude do professor e que depõe encontre e que prejudica a produção de engajamento é o professor que dá palestra. E olha que é interessante, e você vai lembrar de um programa em que nós falamos do Auleiro, existem professores que se orgulham de terminar uma aula, voltar para a sala de aula e falar olha, hoje eu não dei aula, hoje eu dei uma palestra. Tudo bem, eu concordo que existem palestrantes maravilhosos, só que nós não somos palestrantes, nós somos professores, nós não damos palestra, nós damos aula, e aula não é palestra, e mais irônico ainda, esses professores demonstravam um conhecimento de conteúdo extremamente relevante, uma fluidez no discurso, só que... Em nenhum momento havia espaço para o aluno. As aulas eram fluidas, elas tinham ritmo, mas o professor falava o tempo inteiro. Eu me lembro de professores de disciplinas de exatas, de física, de matemática, em que eles ficavam resolvendo aquelas questões, apresentando as ideias, às vezes promovendo contextualizações interessantes, mas falando com eles mesmos, dando aula como se estivessem dando uma palestra. Queridos, queridas, por mais interessantes que sejamos, vai chegar uma hora que depois de uma hora de palestra, o aluno vai cansar. Eu percebo isso nas palestras que eu dou, daqui que eu apresento. Se eu não promover uma dinâmica, se eu não promover algum tipo de quebra de ritmo, se eu fico falando uma hora, sobre estratégias de sala de aula, nos 10 primeiros minutos ótimo, nos 20, nos 30, quando bate 40 minutos, a plateia começa a murchar. O cara está cansado. Tem que ter uma quebra de ritmo, tem que ter um momento de dinâmica, de ação. Então, se isso acontece entre adultos, se isso acontece numa palestra para professores, onde as coisas que eu estou falando fazem relação à vivência imediata daquele profissional, você imagina isso diante de uma turma. Você imagina isso diante de garotos de 12 anos, de 11 anos. Os professores de Ensino Fundamental 1 e Ensino Infantil, eles sabem disso há muito tempo. Nós já tivemos aqui um programa especial sobre Ensino Infantil e Ensino Fundamental 1 e essas aulas... Elas não estão preocupadas tanto com o conteúdo, mas elas estão preocupadas em fazer com que aquele indivíduo se relacione com a noção do coletivo, que desenvolva habilidades socioemocionais, que consiga se posicionar num mundo que não é mais o mundo da casa dele, não é mais o mundo da barra da saia da mãe. Então, esses profissionais de ensino infantil em Fundamental 1, eles levam muito a sério isso. Não há como engajar, não há como promover uma aula onde o aluno é o centro... Quando só o professor fala. Sem dúvida que esse pecado do engajamento é muito próprio de Fundamental 2, e principalmente de ensino médio. E tenho a certeza, e falo aqui como um especialista de ensino médio, tenho uma certeza que por mais interessante que seja o seu discurso, por mais comovente que seja a, a sua fala, vai chegar uma hora que vai cansar se você não promove uma ação de centralização do aluno se você não quebra, se não promove uma dinâmica se não cria espaços para o aluno falar e aí nós chegamos ao segundo pecado do engajamento que tem muito a ver com o primeiro você vai perceber que essas relações são claras mas voltando ao que eu consegui colher dos feedbacks que apresentei nos últimos meses que é o professor que tem a mania de perguntar e responder você não tem ideia de como isso é comum O professor está dando aula e ele pergunta o que que a gente tem que calcular aqui? A hipotenusa. Perceba, ele faz a pergunta e imediatamente responde, porque ele está seguindo o raciocínio dele. Aí você diz, poxa, mas espera aí, eu fiz uma pergunta. Se eu não obtenho a resposta, a aula fica parada. Então talvez os professores façam a pergunta e imediatamente deem a resposta para garantir o ritmo da aula. Espera aí. A gente já teve uma discussão aqui sobre ritmo. O ritmo tem que ser cadenciado. É o discurso dinâmico. Em alguns momentos mais acelerado, em alguns momentos mais lento, não há problema de você interromper o teu discurso. Então vamos voltar ao exemplo. O professor faz uma pergunta. Não há respostas. A primeira iniciativa, o instinto do professor é poxa, eu vou continuar a aula eu mesmo dou a resposta. Para, o pessoal. Queridos, olha só, eu não vou continuar... Enquanto eu não obtiver essa resposta, eu quero que vocês pensem, vamos lá, eu tenho certeza que vocês podem, eu tenho certeza que eu vou ouvir de vocês algum tipo de contribuição. E aí um aluno responde, ele pode responder algo completamente fora do assunto, sem sentido, mas se ele está respondendo, se ele está tendo uma iniciativa de contribuir, agarre esse aluno. Tenta tirar alguma coisa, leite de pedra, alguma coisa que faça sentido e que seja coerente da resposta daquele aluno. Mas joga para a turma que você reconhece o esforço individual. Esse é o ponto. Quando os alunos começam a perceber que quando eles promovem algum tipo de intervenção, o professor os elogia, o professor respeita aquela resposta. E às vezes a resposta está até errada, mas o professor faz com que aquela resposta de alguma maneira contribua para a continuidade da discussão. Os alunos adoram ser reconhecidos. Aliás, uma das características mais fortes de professores engajadores é reconhecer o aluno, é falar o nome do aluno, é exaltar o esforço do aluno. E olha, se você faz uma pergunta que você mesmo responde, Se no teu discurso você está tão preocupado com o módulo ou então a matéria que você tem que dar e as perguntas são feitas de maneira automática e automaticamente você responde, você está cortando isso, o aluno vai falar, para que eu vou participar? Ele é que sabe a resposta. Ele mesmo dá a resposta. Então pensem nisso. Pensem nisso. Pensem em colocar no seu planejamento momentos onde os alunos vão pensar. Eles vão refletir eles vão discutir e aceite que do erro do aluno é que se faz faz a melhor aula. É do erro do aluno, é das dificuldades, mas do esforço do aluno que o professor tem ali, o grande material, a grande matéria-prima que ele possa moldar esse tipo de construção de uma aula onde o aluno é o centro. Então, pensem sobre isso. Se você conhece alguém, se você mesmo, poxa, é isso mesmo, eu estou dando aula e eu estou tão concentrado nas coisas que falo que eu, eu, eu faço a pergunta e eu mesmo dou a resposta. Não façam isso. Chegamos no terceiro pecado do engajamento, que é o que eu gosto de chamar de adequação. O que é adequação? Adequação é quando você tem a certeza que o planejamento da sua aula bem como o conteúdo que você está querendo discutir, eles estão adequados, não só àquele segmento, mas também, e isso eu acho que às vezes é perdido, às vezes se perde por parte do professor, se aquilo está adequado àqueles indivíduos inseridos naquela determinada coletividade, naquele bairro, naquela cidade. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi o pedido de um professor, E ele me pediu para dar um feedback numa turma que ele estava dando aula. E era uma turma de uma escola municipal, aqui no Rio de Janeiro. E ele sentia que ele não conseguia engajar os alunos. E ele falava, poxa, eu tenho muita preocupação em trazer uma aula interessante, tenho muita preocupação em trazer as minhas experiências, as viagens que eu fiz. E tudo isso dá muito certo nas outras escolas que eu trabalho. Quando ele me contou isso, eu já perguntei assim, Poxa, professor, mas as outras aulas em que você trabalha, as outras turmas, as outras escolas, são escolas também municipais? Não, não, são escolas particulares ali da região da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu falei, tá bom, então eu já tenho alguma ideia, deixa eu assistir. Qual era o problema de adequação dele? No momento em que ele trabalhava, as referências que ele fazia, as, as, os os referenciais que ele utilizava, os exemplos que ele dava, eram exemplos completamente distantes da realidade daqueles alunos de uma região de classe média, uma escola municipal de uma região de classe média do Rio de Janeiro. Então, quando ele falava das viagens que ele fazia, eu me lembro que era uma aula em que ele falava sobre a inclinação da Torre de Pisa, aquilo ali está distante do aluno. Ainda que fossem coisas que utilizassem, ou então assuntos que utilizassem vocabulário muito coerente com aquela idade, o referencial dele na hora dos exemplos, ou então na hora da experiência de vida, aquilo tudo era tão distante para os alunos que eles não conseguiam pegar e viver, ter a vivência daquele conteúdo. Aquele conteúdo, portanto, ele não era adequado. E aí você me pergunta, poxa, mas isso é muito difícil, como é que a gente pode ter a certeza da adequação? E aí eu volto a um outro episódio que nós tivemos aqui. Nós precisamos nos relacionar com esses alunos. Para para pensar qual foi a última vez que você terminou a aula cinco minutos mais cedo e conversou com o teu aluno. Perguntou para ele. E aí, pessoal, o que que vocês estão achando das aulas? Como é que vocês estão? Se colocar como alguém que realmente quer ouvir. Como é que vocês estão? Como é que está o estudo de vocês? Está tudo bem na casa de vocês? Se você acha que o assunto pode gerar algum tipo de resposta um pouco mais pessoal, conversar um pouquinho com alguns alunos do lado de fora, usar o teu intervalo, perder um pouquinho aquela coisa de correr para a sala dos professores, circular no pátio, parar diante de um aluno que está sozinho, lanchando. Falar, e aí, cara, tudo bem? Como é que você está? Tenho percebido você na aula um pouco mais quieto. Como é que você está? Deixa eu saber um pouquinho de você. Você está gostando da escola? Está gostando dos professores? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Nós somos professores detetives. A gente teve um, um, um programa sobre isso. E professores detetives gostam de pistas. Professores gostam de gente. Então a gente não tem medo, a gente não tem problema de se relacionar, de ouvir, de saber sobre. E sem dúvida é através dessas pistas que nós conseguimos montar, organizar aulas cada vez mais adequadas. né? Faz sentido isso. Bom, chegamos no penúltimo pecado do engajamento. E ele tem muito a ver também com o assunto anterior que nós colocamos, que é a exploração negativa do erro. Eu não teria como mensurar de tantas vezes que eu vi nos feedbacks que produzi quando um aluno levanta a mão e faz uma pergunta e o professor simplesmente ignora. É uma pergunta fora de propósito, ele simplesmente vira e dá continuidade ao seu próprio raciocínio. Ou então o que é pior? O aluno faz a pergunta e o professor diz: pô, peraí, você não tá prestando atenção? Pô, eu não tô acreditando que você tá me perguntando isso. Eu tô repetindo isso porque essa foi a frase. Eu não tô acreditando que você tá me perguntando isso. Eu não estou acreditando que você não entendeu o que eu falei. No momento em que o professor explora negativamente o erro do aluno, você tem a certeza que aquele garoto que falou, ele já é um garoto que consegue de alguma maneira manifestar a dúvida. Mas existem outros garotos e garotas que estão na sala que nem isso conseguem que se sentem tão inseguros que eles são inseguros para manifestar a dúvida. Ora, quando eles olham para o colega, e o colega que acabou de fazer a pergunta, recebeu esse tipo de reação do professor, você tem a certeza, esses mais calados, eles não vão falar. Então, eu perdi a conta de professores que respondiam ao aluno, não, isso agora não tem nada a ver. Não, olha só, você não está prestando atenção. Oh, não acredito que isso, você me fez essa pergunta. Você tem certeza que essa pergunta tem a ver com o que eu estou falando? Valorize. Explore positivamente o erro dos seus alunos. Lembra da coisa da cicatriz. Marca uma cultura de sala de aula onde são as cicatrizes que fazem o crescimento. Mostra que é através dos erros que se demonstra claramente que esses alunos estão pensando, estão refletindo. Aliás, isso tem muito a ver com o último pecado... Como é bom você assistir uma aula onde os alunos acompanham refletindo sobre o que o professor está falando e reflexões são repletas de dúvidas, às vezes de incongruências e o professor funciona como um grande mediador. Então isso é muito forte para mim e eu recomendo isso a vocês. A próxima vez que você entrar em sala, tenta organizar sua performance de maneira a fazer com que cada dúvida cada pergunta ela seja tratada como a mais brilhante pergunta já feita, você não tem ideia de como isso enche o teu aluno de orgulho, de como isso estimula a outros alunos a quererem também um reconhecimento, então nunca explore negativamente, nunca seja indiferente e o pior, nunca seja irônico, a indiferença é ruim. Porque eu tô aqui na cabeça de um professor, o aluno levantou a mão e ele falou não, não, isso agora não tem nada a ver continuar continua a dar aula. A indiferença é ruim, mas a ironia, o sarcasmo, tudo bem, isso é mais raro, mas a ironia e o sarcasmo, eles derrubam a relação. E aí eu vou para o último tópico, o último grande problema do engajamento. Isso é muito simples e mexe muito com a gente. A última regra que funciona voltada ao engajamento da turma é sempre faça perguntas, mas nunca faça perguntas cujas respostas são sim ou não. Quando você cria perguntas ao longo da aula cuja resposta é sim ou não, você não está fazendo o teu aluno pensar. O raciocínio dentro de sala de aula não é uma prova objetiva. Não é um sim ou não Faça perguntas que estimulem o raciocínio, dê tempo para que os seus alunos pensem, olha só como é que às vezes a gente não coloca isso no planejamento. Quando vem uma pergunta, para, dá um tempo para que ele possa pensar, decantar aquela informação e desenvolver alguma coisa mais autônoma. Perguntas cujas respostas são sim ou não são perguntas mecânicas, são perguntas automáticas e o automatismo quebra o engajamento. Isso tem a ver também com o check a gente já falou sobre isso. O que é o check na sala de aula? O check é o final do planejamento. Você vai checar tudo o que foi feito. Sabe como é que professores geralmente é, é, fazem o check? E aí, pessoal, entenderam? E aí, pessoal, tá beleza aqui? E aí, pessoal, podemos continuar? Tenho certeza, o padrão do aluno, o default do aluno, o aluno sai de fábrica, me permitam essa expressão, para dizer sim. Ele não quer atrapalhar a aula. Ele não quer atravancar. Às vezes ele está doido para ir embora. E aí, beleza? Está tudo bem? Podemos continuar? Ele vai falar sim, professor. Quando as respostas são sim ou não, você pode ter certeza que não houve raciocínio. Claro que isso não é uma regra engessada. Há momentos em que o raciocínio pode gerar esse sim ou não. Mas na maior parte das vezes, quando eu faço uma pergunta para o meu aluno, eu não quero que ele responda sim ou não. Eu quero que ele argumente, eu quero que ele crie, eu quero que ele faça uma crítica ao raciocínio que eu apresentei. E como isso tem a ver também com os cheques. Quando eu falo, e ou quero saber se o meu aluno entendeu a habilidade que eu quero desenvolver com ele, eu não falo, e aí, beleza. Eu falo, foi? Vocês entenderam? Ótimo. Então façam o seguinte, a partir do argumento que eu dei, tentem trabalhar um contra-argumento. Acabou. Eu já fiz um check que vai fazer com que eu entenda realmente que aqueles alunos Conseguiram desenvolver a partir, ou se desenvolveram, desenvolver algum tipo de análise a partir da habilidade que nós construímos. Bom, pensem sobre isso. Eu acho que essa discussão envolvendo os pecados do engajamento, essa discussão é combina muito com a discussão que nós tivemos sobre comunicação, sobre liderança sobre disciplina você vai perceber que é é isso é é a mágica da sala de aula a gente fica analisando, dividindo esses aspectos, mas todos eles se casam, todos eles se relacionam porque o que nós buscamos é uma aula como experiência então, professores líderes, eu agradeço muito o convívio que nós tivemos eu agradeço os feedbacks que eu tive e tenho a certeza que eu A partir dos feedbacks, já vi coisas que eu posso melhorar e eu quero melhorar, porque eu também sou viciado nessa ideia de capacitação contínua. Eu agradeço muito o fato de ter aprendido com vocês e espero que, de alguma maneira, eu os tenha inspirado a, pelo menos, refletir sobre a nossa prática. Em breve, nós estaremos juntos de novo. Muita coisa vai acontecer cursos online onde a gente vai conseguir interagir de uma maneira muito mais forte, uma nova temporada com novos programas, páginas no Facebook. Tenho a certeza que muita coisa vai acontecer. Eu quero agradecer ao QG do Enem, que fez toda a estrutura necessária para que esse podcast pudesse acontecer. Os técnicos do QG sempre dando boas dicas e primando pela excelência na produção de cada um dos episódios. Quero agradecer a Eleva Educação. É, a Eleva Educação, ela afirma a necessidade constante de entender o professor como o elemento central do processo de construção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Não à toa, a Eleva Educação tem um setor específico para isso, o Eleva Mais, e eu, como diretor do Eleva Mais, vivo mergulhado nessa estratégia de capacitação. Então, agradeço a Eleva pela pelo pelo investimento, agradeço à Eleva pela crença e principalmente pela consciência de que nós não vamos conseguir mudar a educação no Brasil se nós não entendermos o professor como elemento sagrado a ser desenvolvido, a ser capacitado e a ser bem tratado, a ser cuidado, a ser abraçado. Eu fico por aqui, um grande abraço, não vou ficar com saudades porque tenho certeza que antes de você começar a desenvolver saudades, nós já estaremos juntos de novo. Um grande abraço, espero que tenham curtido essa primeira temporada e até a segunda. Tchau!